0: Ich lese aus dem Buch Prophet Jesajas, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu, zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Denn es wird kein Volk wieder an das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, Ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn.
1: Liebe Gemeinde, der heutige Predigtext steht im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Dort lesen wir nach der Übersetzung von Martin Luther. Die geistliche Waffenrüstung. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, Paulus gibt hier der Gemeinde Ephesus Anweisungen, wie das neue Sein in Jesus Christus welches allein der göttlichen Gnade in der Versöhnungstat Christi zu verdanken ist, wie dieses neue Leben gestaltet werden soll. Aber er benutzt da ein Vokabular, welches ziemlich irritierend anmutet. Die Waffenrüstung Gottes, Macht und Stärke, Schild des Glaubens, feurige Pfeile, Schwert des Geistes, Panzer der Gerechtigkeit. Hand aufs Herz, liebe Gemeinde, das tönt doch recht kriegerisch. Und so fragen wir uns, ja war denn Paulus etwa ein Befürworter eines sogenannten Heiligen Krieges, wie er heute vom islamischen Staat betrieben wird? Oder war er gar ein Verschwörungstheoretiker, wenn er die Gemeinde vor den listigen Anschlägen des Teufels warnt, vor den Mächtigen und Gewaltigen, den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, den bösen Geistern unter dem Himmel. Wollte Paulus der Gemeinde Ephesus und auch uns heute, wenn wir das Lesen Angst machen oder eine bedrückende Stimmung auslösen. Ja, man könnte Paulus durchaus so sehen und ihm all das vorwerfen, wenn man ihn allerdings gründlich missversteht, dass es ihm in dieser Bildersprache nicht um äußerliche materielle Dinge geht. Das sagt er klar in Vers 13, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Nein. Paulus wirbt nicht für Raketen, Atombomben, Panzer und Kampfflugzeuge. Und das Schwert, welches die Gemeinde gebrauchen soll, ist kein materielles Schwert, sondern ein geistiges. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, wie er es in Vers 17 sagt. Paulus redet also von geistigen Waffen und von einem geistigen Kampf, welchen die christliche Gemeinde ausgesetzt ist und in dem sie sich zu bewähren hat. Und auch der Feind ist seinem eigentlichen Wesen nach ein geistiger Feind. Auch wenn er gewiss äußerlich zum Ausdruck kommen kann, die bösen Geister unter dem Himmel im Reich der Finsternis, sie sind also zu bekämpfen mit geistigen Waffen. Paulus spricht damit die Wirklichkeit des Geistigen an. Eine Wirklichkeit, die über diejenige des Materiellen hinausgeht, unsichtbar, aber durchaus spür- und erfahrbar ist Und so kann man sagen, das Böse und alles, was Paulus hier darunter versteht und erwähnt, ist urgründlich geistiger Natur, wird aber in der materiellen Lebenswirklichkeit durchaus konkret manifest. Wir müssen nur jeden Tag die Zeitung lesen. Aber... Hier hat nun unsere heutige Gesellschaft, wenn es um diese geistige Wirklichkeit geht, die noch immer von einem rationalistisch-materialistischen Wissenschaftsdenken und Glauben beherrscht ist, hier hat unsere Gesellschaft ja unsere Liebe Mühe. An eine verborgene geistige Wirklichkeit des Lebens zu glauben, scheint diesem Denken zu widersprechen und gilt als irregeleitete Fantasie, als Einbildung oder Wunschdenken. Es gilt ja nur, was unser rationaler Verstand erklären, beweisen und sehen kann. Nun sehe ich da, nun denke ich da an das Lied von Matthias Claudius bei der Nummer 599 im unserem Gesangbuch. Der Mond ist aufgegangen. Und dort singen wir in Strophe 3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Aber, liebe Gemeinde, dass solches Denken sehr, sehr einseitig ist, hat die moderne Physik heute schon längst erkannt und damit das alte Weltlebens- und auch Menschenbild aus der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts, welches den Verstand verabsolutierte, gründlich relativiert und widerlegt. Darum, liebe Gemeinde, es gibt die geistige Wirklichkeit allen Lebens. Sie liegt allem Leben zugrunde. Und damit gibt es eben auch die geistigen Waffen, die Paulus empfiehlt. Das Schwert des Geistes. Und es ist somit auch alles eigentlich, was Paulus unter dem Begriff des Bösen hier erwähnt, also diese bösen Geister unter dem Himmel in Vers 12. All dies ist geistig zu verstehen, hat eine geistige Dimension. Das Böse ist geistige Realität und sie zeigt sich eben anfänglich in bösen Gedanken, dann in Gefühlen und am Ende kommt es dann zu entsprechenden Taten des Menschen. Aber mit dem sogenannten Bösen steht es heute ja gleich, wie mit der geistigen Wirklichkeit des Lebens. Ja, wer glaubt denn im 21. Jahrhundert noch an einen Teufel? Das ist doch nichts als antiquierte Mythologie, das Bild des gehörten Steinbockkopfs, ein Ammenmärchen, mit dem man Kindern Angst einjagen will, um sie zum Glauben und Gehorsam zu bringen. Im Extrem wird geglaubt und sogar verkündigt, und ich habe das wirklich gehört, dass Böse sei höchstens ein Produkt menschlicher Fantasie und Einbildung. Doch ist auch diese Annahme ein sehr verhängnisvoller Irrtum. Würde das Böse ja nicht existieren, würde uns Jesus doch nicht heißen zu beten und erlöse uns von dem Bösen. Er hatte zu Beginn seines Wirkens in der Wüste eine ganz konkrete Begegnung mit dem Bösen, dem Teufel, dem Satan, der ihn dreimal versuchte. Und wie die Versuchungsgeschichte Jesu dann weiter erzählt, beabsichtigt es eben, den Menschen zum Unglauben und zur Gottlosigkeit zu verführen. Wenn du niederfällst und mich anbetest, will ich dir das alles geben, sagt der Teufel zu Jesus. Der Teufel, welcher den Anspruch erhebt, dass die ganze materielle Welt, die ganze Erde, die ganze Schöpfung ihm allein gehöre. Und er hat dann das Recht all das zu geben, wem er will. Und auch in Kapitel 3 der Genesis verführt der Teufel hier in der Gestalt der listigen Schlange, das erste Menschenpaar Adam und Eva, Gottes Gebot zu missachten und vom verbotenen Baum zu essen. Wenn sie das tun würden, so die Schlange, würden sie sein wie Gott. Ja, vom Bösen verführt, liebe Gemeinde, macht sich in der Folge der Mensch selbst zum Gott. Und wenn wir uns nun auch den Zustand unserer heutigen Weltlage vergegenwärtigen, so würde man ja wohl wirklich naiv und blind sein, würde man die Realität des Bösen leugnen. Denn was da im Osten geschieht, in der Ukraine, ist im Begriff des Bösen, sage ich ganz klar. Da ist der Teufel am Werk. In immer erschreckenderem Maße wirkt das Böse in unserer Welt, denn die Menschen lassen sich damit ein und lassen es zu. Es grassieren Unglauben und Gottlosigkeit. Oder noch schlimmer, es gibt Menschen, die sich gar nicht bewusst sind, wie sehr sie dem Bösen in ihrem Leben Raum geben. Nicht bewusst dessen, dass was sie tun, abgründig böse ist. Und noch im Glauben dieses Böse im Dienst von etwas Gutem zu tun, sogar das gibt es. Jesus hat dieses Nichtbewusstsein des Bösen am Kreuz erlebt. Und zu Gott gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch vor dem Tun des Bösen im Dienste des sogenannten Guten hat er seine Jünger. Nach dem Johannesevangelium Kapitel 16 gewarnt. Sie, sagt Jesus, die Juden, werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Und es kommt die Zeit, dass wer immer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Ja, so verkehrt ist der Mensch. Das Böse ist geistige Realität unseres irdischen Lebens hier. Und Paulus weiß nun eben genau, dass nun besonders der Christ, die Christin, im neuen Leben des Glaubens und der Nachfolge Christi den Anfechtungen des Bösen ausgesetzt ist. Ja, liebe Gemeinde, wir stehen alle in der andauernden, im andauernden Kampf mit den Anfechtungen. Da ist keine Ausnahme. Jeder Einzelne kennt es, wie es ist. Paulus sagt zwar im 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ja, ganz sicher, in Christus sind wir neue Menschen, aber müssen dieses neue Menschsein gleichzeitig auch wirklich leben, verwirklichen, umsetzen im Alltagsleben. Aber dieses Neue in Jesus Christus ist eben stets gefährdet und befindet sich deshalb eben in diesem ständigen Kampf mit den bösen Geistern unter dem Himmel, in den Tiefen der Finsternis. Diese gibt es und sie sind keine Produkte ihrer menschlicher Fantasie. Also geht es eben nun darum, sich im Kampf mit diesen dunklen Wesen und Energien zu schützen. Und zwar eben mit den geistigen Waffen und mit einer geistigen Wachsamkeit, die jede Gefahr eines Angriffs des Bösen im Voraus erkennt. Dazu gehört allerdings spirituelle Disziplin und immer wieder Gebet in der Stille. Welches die geistigen Waffen im Weiteren dann sind, sagt Paulus in den letzten Versen unseres Texts. Aber schon Jesus selbst sagt es, als er auf die dritte Versuchung des Teufels ganz klar antwortete, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein. Ihnen. Es geht also primär um den Glauben an und um die Glaubensbeziehung mit dem Dreieinigen in Jesus Christus offenbaren und dem Menschen in unbegreiflicher, aber tatsächlicher Liebe, Bundestreue und Sündenvergebende Versöhnung zugewandten Gott. Diesem Gott allein sollen wir dienen, dem Schöpfer allen Lebens. Dieser Gott ruft uns in seinem Sohn Jesus Christus in seine Gemeinschaft. Dies meint Paulus mit dem Schild des Glaubens, mit dem die feurigen Pfeile des Bösen ausgelöscht werden können. Mit dem Panzer der Gerechtigkeit, meint Paulus, eine neue Rechtfertigung, eine neue Existenzberechtigung als neuer gottgefälliger Mensch, die den zum Glauben gekommenen Menschen durch Jesu Christi Opfertod und Auferstehung gnadenvoll geschenkt ist. Wir sind alle beschenkt, liebe Gemeinde, durch Jesu Christi Opfertod und die dadurch Erwirkte Versöhnung mit Gott. Mit dem Schwert des Geistes sollen wir uns auch ausrüsten, welches das Wort Gottes ist. Und damit soll der Christ, die Christin, stets bereit sein, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Das Evangelium der Liebe, der Versöhnung, der Treue Gottes zu seinen Menschen, trotz allem Wohlverstanden. Ja, liebe Gemeinde, es geht um diese rein geistigen Waffen. Richtig mit Gottes Hilfe und im Heiligen Geist verantwortungsvoll eingesetzt, fügen wir keinem Mitmenschen Schaden zu, sondern erfüllen vielmehr unseren eigentlichen Auftrag als Kirche. Diese Waffen sind uns geschenkt und so sind wir dem Bösen eben nicht wehrlos ausgeliefert. Ich denke, es wäre gut, liebe Gemeinde, wenn wir wieder den Mut haben, an die Wirksamkeit dieser Waffen zu glauben und sie im Dienst unserer Menschheit, unserer Welt und unserer Schöpfung einzusetzen. Ich denke, das ist, oder ich muss jetzt leider auch sagen, das wäre eigentlich unsere Aufgabe in der Nachfolge Christi bis zu seiner Wiederkunft am baldigen Ende aller Zeiten. Amen.